0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Desde siempre, el universo nos ha fascinado. Actualmente... La astronomía es la ciencia que nos permite acercarnos a los misterios del universo. Hoy platicaremos con una astrónoma mexicana que acaba de ser nombrada presidenta de la Organización Internacional de Astronomía tal vez más importante. Platicaremos con ella acerca de este nombramiento, acerca de sus intereses de estudio y de cómo ella se acerca diariamente al universo. Hoy en Historias Sensacionales platicaremos con la doctora Silvia Torres Castilleja.
0: Entrevistas
1: Estamos en entrevista con la doctora Silvia Torres Castilleja. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes.
1: Muchas gracias, nosotros también estamos muy contentos. Si me permite, eh, le dé una semblanza sobre usted. La doctora Silvia Torres Castilleja es astrónoma mexicana, estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se doctoró en astronomía en Berkeley y ella fue la primera mujer nacida en México en obtener un doctorado en este tema. Actualmente es investigadora emérita de la universidad. Entre sus reconocimientos están el premio Guillaume boud del Collège de France en 1974, la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Física en 1983, el Premio Nacional de Ciencias en 2007 y el Premio L'Oréal Unesco para las Mujeres y la Ciencia en 2011, entre otros. Y a partir del 14 de agosto de 2015, es la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, la segunda mujer en el puesto, la segunda persona latinoamericana y la primera mexicana en tener este puesto. Doctora, usted acaba de asumir la presidencia de la Unión Astronómica Internacional, Vaya, es una agrupación internacional, reúne a más de 12.000 miembros individuales pertenecientes a 96 países. Pero, ¿qué es la Unión Astronómica Internacional? Digamos, ¿cuál es la importancia que tiene esta organización para la práctica de la astronomía
0: actualmente? La Unión Astronómica, bueno, es el conjunto de esos 12.500 astrónomos profesionales que se tratan de poner de acuerdo en una serie de formas de expresión, en una serie de normas, para que todos estemos hablando el mismo idioma. Todos los científicos de, dedicados a la astronomía me refiero. Entonces, bueno, cada uno de los individuos está haciendo su propia investigación. La Unión Astronómica no dirige investigaciones. Lo que hace es trata de coordinar que haya un acercamiento más estrecho entre astrónomos de distintas nacionalidades para que se, se logre un mejor desarrollo de la astronomía. Por ejemplo, eh, uno de los elementos que contiene es que se si auspicia una oficina donde se están manejando, se están revisando los planetas, los cuerpos menores del sistema solar. Entonces es importante porque hay muchísimos y entonces es importante que haya un cierto orden y una cierta clasificación de ellos, que se conozcan sus órbitas. Ese, es, por ejemplo, podría ser uno de los elementos.
1: Uh -huh. De Otro. hecho, bueno, el público probablemente recuerda a la Unión Astronómica Internacional en las noticias de hace nueve años cuando se decía que en un acuerdo de esta organización Plutón dejaba de considerarse planeta y comenzaba a ser considerado planeta. Exactamente.
0: Por ejemplo, ese es un ponerse de acuerdo en la nomenclatura. Uh -huh. eh, eh, no es, a, a Plutón eh, lo que nosotros hagamos no le afecta. Plutón sigue haciendo lo que le toca hacer, continúa en su órbita, uh -huh. etcétera. No, no, a Plutón no le afecta. Pero nosotros es la clasificación nuestra la que fue cambiada. ¿Por qué? porque Plutón, se da uno cuenta, ya estudiándolo a más profundidad, que es equivalente o más pequeño que la Luna, y que en este momento se conocen otros cinco o seis cuerpos como Plutón que acompañan al Sol en su movimiento, otros Tantos planetas como Plutón, equivalentes a Plutón. Entonces, si ponemos a Plutón en la lista de planetas, los niños y todos nosotros tendríamos que aprender más nombres. Era más fácil ponerlo como, clasificarlo como planeta enano, porque efectivamente es planeta, le da vueltas al Sol, es esférico, en fin, reúne una serie de requisitos, uh -huh. quiere decir que tiene una cierta masa, pero no es tan importante, no es tan grande como varios otros que se están encontrando. Uh -huh. Entonces, eh, y que se van a encontrar más, porque hay alrededor de 20 candidatos adicionales, y que en cuanto se conozcan más detalles, pues entonces se clasifican. En ese momento están clasificados como candidatos a planetas menores. Uh -huh. Por esa razón fue que se pasó a otra a otra clasificación sabemos que esto llevó a muchos a mucha, eh, muchas eh por en... muchos sectores sí. sabemos que todos los niños se se indignaron <risa> todos tuvimos aprendimos el, el nombre de plutón en el camino. Pero no pasa nada, es es la ciencia está cambiando, siempre está averiguando, dónde está discurriendo nuevas nuevos hallazgos, está encontrando nuevos hallazgos y es importante que pues los transmitamos también a la población en general.
1: Claro. Doctora, ¿qué implica exactamente eh, ser presidente de esta organización de la bueno, Unión Astronómica Internacional? Bueno, para mí es un honor,
0: por supuesto, que me siento muy honrada de que me hayan designado en este puesto. Y Implica pues hacer una serie de, de acuerdos, estar supervisando las actividades cotidianas de la Unión y ahora, además de las actividades de promover la, la parte profesional, se están promoviendo mucho las actividades de difusión de la astronomía y de enseñanza de la astronomía. La oficina principal de la Unión se encuentra en París está albergada en París, ahí está uh -huh. el secretariado, pero también tenemos una oficina alterna en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, uh -huh. donde se está promoviendo la difusión de la astronomía y la enseñanza, la enseñanza a nivel primaria, secundaria y también a nivel de estudios profesionales y a nivel de acercamiento con el público. Por otro lado, también tenemos otra oficina en Tokio, donde se promueve ahí un acercamiento con los astrónomos aficionados. Como usted sabe, la astronomía es llama la atención, entonces sí, tenemos un número considerable de seguidores que, que siempre han estado interesados en la astronomía y que son aficionados, o como dicen en francés, amateurs, sí. y amateurs quiere decir enamorados.
1: ¿sabes? Porque ha habido casos donde estos astrónomos aficionados sí han aportado al conocimiento astronómico.
0: Exactamente, aportan al conocimiento, aportan en, en varios aspectos, en detección de, de cometas, detección de supernovas, en seguimiento de, de variabilidad de estrellas en fin, en, en varios distintos proyectos hacen aportaciones continuamente, pero ahora los estamos involucrando y se han involucrado en forma muy interesante en la promoción de la astronomía hacia el público en general. Por ejemplo, aquí en México tenemos el proyecto una vez al año, que por cierto no está necesariamente ligado a la Unión Astronómica Internacional, pero sí está ligado al apoyo que requieren los astrónomos, que se requiere de astrónomos aficionados, uh -huh. que son la Noche de las Estrellas, que se ha llevado a cabo bajo la dirección del doctor José Franco, sí. aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que eh, pues ha concertado la actividad, y ahorita de más de 47 lugares y que en unas mismas noches del año nos eh, ponemos eh, un espectáculo en distintos lugares, digo, en 47 lugares uh -huh. distintos de la República, que le llamamos La Noche de las Estrellas. Sí. Y que resulta ser una feria de ciencia, una feria sí, es de esto. conocimiento, uh -huh. principalmente de astronomía, y han resultado siendo actividades exitosas que las familias solicitan cada año. Entonces, este tipo de actividades también, por supuesto, fue disparada por la Unión Astronómica Internacional y aquí en México se recogió y se ha enriquecido eh, considerablemente.
1: Claro. Sí, Doctora, sí. al hablar de la eh, difusión de la astronomía en el país también, quizás sea relevante hablar de, del estado de la astronomía como ciencia aquí en México. Porque Por en supuesto. varias entrevistas usted ha dicho que el, su presidencia en la Unión no solo es un reconocimiento a la carrera de usted, sino a la astronomía mexicana. cuéntenos un poco sobre esto. De,
0: de, de, en todo momento estoy muy consciente de que es un reconocimiento a los colegas a darse cuenta de que hay participación importante de las contribuciones de los colegas hacia el conocimiento universal. Uh -huh. eh, aquí en México se desarrollan varios temas, hay alrededor de 250 astrónomos profesionales en uh -huh. México y cada uno de ellos está haciendo su trabajo en el campo que ha decidido el que más le gusta, el que más le interesa y el que puede desarrollar. Uh -huh. Pero algunos de estos grupos han destacado, han destacado especialmente, por ejemplo, hay un grupo de formación de estrellas, de cómo se forman las estrellas, muy importante, que pues ha sido muy señalado. Sí. Hay un grupo de estudio de las nebulosas gaseosas, que también pues ha sido en su momento o, o sigue siendo de alguna manera un pues un motor de trabajo y de actividad en, en ese campo. Mm. Y así se van a, buscando, o hay distintas áreas de trabajo, y los investigadores pues están haciendo su mejor esfuerzo. y Algunos son muy competitivos, logran buenos resultados. Otros tienen buenos resultados, pero como todo el trabajo estamos siempre sujetos a la crítica, a la competencia con los demás en distintos países, en distintos lugares. Y es un asunto muy interesante la ciencia porque nunca está quieta, siempre estamos en movimiento y siempre estamos pues tratando de avanzar.
1: Y definitivamente en México se tiene una astronomía competitiva con la astronomía internacional.
0: Sí, definitivamente sí. En México hay competitiva, hay trabajo importante y que se ha hecho y que se sigue haciendo. Es lo más importante. Uh -huh. Que se sigue haciendo trabajo interesante y digo nunca, nunca los trabajos nunca son definitivos, absolutos, totales. Siempre están cambiando, entonces se proponen ideas, se modifican, se cambian por otras personas, o se corrigen, o se adornan, en fin, entonces está siempre, siempre en cambio, en modificación, en mejoramiento.
1: Claro. Doctora, déjenos cambiar un poquito el, el tema. Bueno, y es que en muchos espacios, incluyendo este mismo espacio, se ha considerado relevante que usted sea la segunda mujer en presidir la sociedad, la Unión Astronómica Internacional, en los 93 años de historia que tiene esta organización. ¿Usted, doctora, considera que realmente sea noticia que una mujer presida? Es decir, ¿no es esto una continuación de los estereotipos de
0: género? Bueno, yo yo creo que es, a ver, yo creo que es muy importante que las mujeres se acepten, que se reconozcan, que se valore el trabajo de las mujeres. Uh -huh. Las mujeres siempre han estado, bueno, siempre, pero ah, históricamente han estado presentes en la astronomía, creo, que, sorprendentemente. Sí. Pero no han sido reconocidas. Frecuentemente han trabajado porque han estado a la sombra de su esposo, de su hermano, etcétera, apoyando el trabajo de los, del investigador y haciendo sus propias contribuciones que no fueron reconocidas, sino muy tardíamente. Uh -huh. Entonces es muy importante que ahora las mujeres tomen el lugar que toca, el que corresponde. A mí me tocó, eh, cuando, bueno, tengo, soy una persona de más edad, entonces me tocó conocer astrónomas muy distinguidas, muy eh, que hicieron grandes contribuciones, y que sin embargo, trabajando en las universidades más importantes de los Estados Unidos, no tuvieron el puesto que hubieran tenido si hubieran sido varones. Mm. Tuvieron puestos... De, de recontratación anual y no tuvieron puestos definitivos, por decir algo. Sí. Personas muy, muy distinguidas, más las otras. En todos los campos hay los trabajadores cotidianos, normales, serios, importantes y los que destacan, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, quiero referirme a aquellos que destacaron y, y que, sin embargo... Aunque se sabía que eran las personas que estaban haciendo el trabajo importante, no se les reconoció. Por lo tanto, el lograr ese reconocimiento ha sido a fuerza de, bueno, de señalar, de hacer estos señalamientos, de insistir, ha sido un esfuerzo de muchos años concertado por principalmente por las distintas mujeres del del área y que ahora pues estamos viendo los frutos de ese trabajo. Así es que sí, sí es importante que que ahora haya mujeres, soy la segunda mujer. Por cierto, la que sigue, la, la, mi sucesora, también es mujer.
1: Ajá. Pero
0: no porque sea mujer, sino porque es talentosa, es
1: capaz, claro.
0: es importante, en fin. Claro. Entonces creo que es es importante que reconozcamos que que hay oportunidades, que hay que dar oportunidades y que es eh, valioso el trabajo que, se reali que realizan las mujeres cuando uh -huh. este trabajo es valioso. No necesariamente todas las mujeres hacen trabajo valioso, ni necesariamente todos los hombres lo hacen, uh -huh. sino darles una igualdad de oportunidades.
1: Doctora, en ese sentido, ¿qué le diría a los jóvenes, bueno, en particular a las jóvenes que nos estén escuchando, que muestran un interés por la astronomía o por la ciencia como carrera y reciben los comentarios tradicionales de esto no es para ti o busca algo más adecuado o no lo vas a lograr, etcétera?
0: Pues mira, yo creo que aquí en México todavía tenemos mucha desconfianza, sobre todo la desconfianza familiar de que la mujer va a lograr sus metas. Yo creo que es muy importante que las jóvenes que tienen ambición de, lo, de alcanzar una meta interesante, que no pierdan de vista esa meta, que no se desanimen que no no permitan que les cambien su plan de vida y que escojan muy bien y que sigan trabajando para lograrlo. Uh -huh. Creo que tanto hombres y mujeres que tengan metas altas tienen que trabajar consistentemente para alcanzarlas, pero las mujeres tienen problemas adicionales precisamente porque las desaniman. Las desaniman en la familia, en la escuela y en el trabajo. Y es importante que mantengan la fortaleza y la y la intención y que no la pierdan de alcanzar lo que ellos pretenden. Creo que se puede lograr y para mí me parece importante que lo logren. Y esto es, se aplica a hombres y mujeres, pero las mujeres tienen todavía más obstáculos generalmente que los hombres. Uh
1: -huh. Gracias, doctora. Vamos a hacer aquí una pausa para regresar después de este corte.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales
1: Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos platicando con la doctora Silvia Torres Castilleja, que acaba de ser designada presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Doctora, cuéntenos un poco de su trabajo actual. ¿Qué preguntas están intentando responder en su laboratorio?
0: Bueno, mi tema de trabajo son las nebulosas gaseosas, que son los gases calientes que rodean a las estrellas que también están calientes. Entonces, son fenómenos transitorios, pero transitorios en, en plazos astronómicos, así es que sí. no es algo que nos esté cambiando día con día. Uh -huh. En general, es, los plazos son de varios miles de años. Sí. Entonces eh, nos permiten estudiar fenómenos donde posiblemente sean una fase en la que el sol vaya a pasar cuando se le acabe el combustible uh -huh. y se rompa como estrella y se rompa en varios pedazos y entonces emitirá sus gases, los, las partes externas saldrán del ser parte de la estrella ya no va a regresar a la estrella. Estos estudios nos permiten entender cómo eran los gases cuando se formaron las estrellas y si tuvieron alguna transformación en el interior de ellos, Porque en el interior de las estrellas es donde se transmutan los elementos. Es uh -huh. la transformación nuclear de los elementos. Y este es el tipo de estudios que llevo muchos años realizando. Siempre las preguntas van cambiando un poquito, aunque la, la pregunta es la misma, va teniendo cada vez más detalle. Queremos saber más detalles del asunto. Queremos saber si todas son iguales, si a, si a todos los objetos semejantes les pasa lo mismo. Si depende de la ubicación en la galaxia donde se encuentran, si son lo mismo de entre galaxia y galaxia. En fin, se van profundizando la pregunta, sí. la misma pregunta vuelve, vuelve otra vez.
1: ¿Y doctora El cómo es? El que... laboratorio, sí.
0: no, no, nosotros no le llamamos laboratorio porque nuestro laboratorio son los telescopios, nosotros mm. no hacemos experimentos, no podemos traer un pedazo de materia, un pedazo de sol y analizarlo, un un pedazo de los gases que hay entre el espacio y analizarlo. Lo que tenemos es los telescopios para observar. Entonces vamos a los telescopios, observamos y traemos los datos de regreso al cubículo, a la oficina y ahí trabajamos, trabajamos muchos, muchos meses hasta que sacamos la información que queremos y volvemos otra vez los procesos de observación continua. Esos son nuestros laboratorios, los telescopios. En la Universidad Nacional tenemos el telescopio, los telescopios están en el Observatorio de San Pe Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California y ahí hay que ir alguna vez cada cada seis meses un, una semana una cosa así uh -huh. a tratar de obtener nuevos datos nueva información de otros objetos que o de los mismos que observamos le volvemos a mirar con otro instrumento con otros ojos nuestros ojos con otra mirada quiero decir uh -huh. etcétera entonces eso es un proceso muy bonito muy interesante muy apasionante es apasionante la observación en los telescopios y es pues muy comprometido, es un esfuerzo grande físico. Nuestros telescopios son pequeños en relación a lo que está pasando en todo el mundo, donde se están desarrollando enormes, enormísimos telescopios y por lo tanto pueden observar objetos más débiles, muchísimo más alejados mm. o mucho más pequeños.
1: Sin embargo, ¿hay oportunidad de visitar otros telescopios? Es decir, ¿los telescopios de todo el mundo contribuyen a la práctica de, las, de los astrónomos de todo el mundo en general?
0: No, en general no. En general no hay muchas oportunidades porque cada uno de esos telescopios puede construido por universidades o por naciones y no protegen a las otras grupos. Yeah, claro. eh, solamente que se hagan acuerdos, bueno, más que acuerdos, que haya un proyecto Convene. conjunto con algún investigador de, de la nacionalidad sutana uh -huh. de donde ellos tienen oportunidad de buscar el telescopio. Y toda la observación es muy competida y se busca que sea digamos cada seis meses se hacen propuestas, hay un cuerpo que decide, en los distintos telescopios es uh -huh. más o menos lo mismo que sucede, y deciden cuáles son las mejores eh solicitudes, cuáles son los mejores proyectos, y esos son los que les dan oportunidad de observar. Entonces, hay que asociarse con astrónomos de otras nacionalidades o de otras universidades que tienen esas oportunidades. Es complicado, se logra, muchos de nosotros lo logramos, lo hemos logrado, otros jóvenes lo están logrando también, pero no es lo mismo a tener uno sus propios recursos.
1: Claro. Doctora, cuéntanos un poco de por qué le interesó este tema en particular de las nebulosas alrededor de las estrellas, dentro de del gran campo que es la astronomía, porque es tan Bueno,
0: pues, es un es un campo muy interesante y, y los temas, bueno, las preguntas ahí eran siguen siendo muy importantes e interesantes. Cómo es que se está construyendo la modificación de los elementos químicos que hay en el espacio. Y además las los objetos son bellísimos, son extraordinariamente hermosos sí, a, sí. a la vista, a la fotografía y eso no deja de ser un atractivo, no deja de ser interesante. Pero hay muchísimos otros temas, por supuesto. Y cada quien hay hay cada investigador también tiene su estilo de trabajo. Hay los que trabajan en muchos temas diversos. Hay los que trabajan un tema a profundidad toda su vida. En fin, cada, hay mucha libertad, la verdad. Hay mucha libertad de trabajo en estos campos y pues hay que disfrutarla y hay que hacer lo que uno... Le gusta
1: más. Sí, definitivamente. Doctora, ahora que habla del atractivo que puede resultar, de lo atractivo que resulta la astronomía, digo no solo para astrónomos, sino para el público en general, sabemos que es uno de los temas de ciencia más mencionados, más queridos, pero a veces nos puede llegar a parecer desconectado de la vida cotidiana. Es un tema muy grande, ¿no? Es, son escalas enormes y nos puede llegar a parecer desconectado. Y para algunos, eso, bueno, es una seña de que la astronomía es una ciencia poco aplicable para resolver problemas cotidianos, ¿Qué les respondería a esas personas?
0: Mire, les respondería que tiene razón y no, uh -huh. porque hay razón en el sentido de que efectivamente el conocimiento del, del cosmos es un tanto alejado de el, nuestra vida diaria. Por otro lado, sí está respondiendo preguntas que la humanidad siempre se ha hecho. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos solos? ¿De dónde venimos? Etcétera. Son las preguntas que siempre se han hecho. ¿Y qué más hay? ¿Cómo está constituido el universo? ¿Hay más estrellas? ¿No hay más estrellas? ¿Qué pasa? Las preguntas son abstractas, son difíciles de incorporar a la vida diaria. Sin embargo, pues sí nos están dando respuestas de preguntas básicas. Por otro lado, entonces, en cierta manera, estoy dando la razón a esos comentarios. Uh -huh. Por otro lado, la astronomía es una ciencia que por naturaleza requiere de altísima tecnología y requiere de instrumentación muy delicada, muy precisa, exacta. Más exacta, más precisa, más delicada que casi cualquier otra ciencia. Entonces, por lo tanto, se desarrolla ingeniería de ese estilo, se tiene que desarrollar para construir los instrumentos. Y esta ingeniería después nos lleva a otras aplicaciones, a otros resultados, a preparar técnicos en esas direcciones. En fin, a ver, un par de ejemplitos. Sí. En México, el Internet ingresó a México. La primera línea de Internet entró a México porque los astrónomos le estaban pidiendo. Mm. Una vez que entró, pues se extendió ya... Para todos lados, como ya conocemos. Ajá. Eh, ahorita ya no concebimos cómo, cómo sería la, la situación sin Internet.
1: Sí, mucha gente nos estará escuchando por Internet.
0: Eh, y a lo mejor otros grupos lo hubieran hecho. No estoy diciendo que tendríamos la exclusiva. Uh -huh. Otros grupos lo hubieran pedido, lo hubieran desarrollado y lo hubieran traído. Lo que estoy diciendo es que nosotros fuimos los primeros que lo trajimos. Uh -huh. Ese es uno. Otro otro ejemplito. El Wi-Fi, usted, la, la, el Wi-Fi o wi uh -huh. o como le quiera llamar. La comunicación inalámbrica de, de grandes datos. Sí. Esa la inventaron los astrónomos australianos para hacer su trabajo. Y ahora nosotros la usamos todos los días también. No, No sé si me explico lo que estoy diciendo. Que por necesidades de la disciplina claro. se van desarrollando... Una serie de detalles que enriquecen la vida cotidiana de los demás. Y por supuesto nosotros nos enriquecemos pues de los de los hallazgos, de los claro. desarrollos que hacen otras ciencias, otras tecnologías. No uh -huh. estoy diciendo que no, nos enriquecemos mutuamente. La astronomía ha enriquecido, sobre todo al principio, del desarrollo de los SDs porque necesita detectores muy delicados. Entonces intervino muy de la mano con los fabricantes de los CCDs para estarles pidiendo y pidiendo cada vez más. ¿Dónde está el CCD? Pues en su teléfono, celular, las fotografías que está usted tomando en su cámara, en su uh -huh. celular y que ya nos parecen cotidianas también. Uh -huh.
1: Digamos que para estos puntos de vista, mmm, con un interés más utilitario, la astronomía tiene respuesta, no, pero también para ha
0: brindado
1: las personas que tienen preguntas sobre el universo en general.
0: ¿no? Sí, o sea, en forma utilitaria, la tecnología que la astronomía requiere nos ha dado apoyo en nuestra vida cotidiana. Y un ejemplito más, la técnica de tomografía que se usa en los hospitales, que ah. son las las radiografías estas que lo sacan a uno a rebanadas en el cuerpo.
1: Sí.
0: Eh, es mejor no, no haberlas necesitado, pero cuando uno sí, las sí, necesita sí. son importantísimas. Uh -huh. La tecnología se desarrolló también por los radioastrónomos. Entonces, lo que, eh, quizá lo que, la conclusión aquí es que todas las, el, todas las ramas de la ciencia son muy importantes y nos enriquecen, se enriquecen unas con otras, y todo esto enriquece a la tecnología y a la vida diaria de las personas.
1: Doctor, la última pregunta. Me gustaría hacérsela con las palabras del escritor norteamericano Edgar Lawrence Doctoroff eh, y el Doctorov. Eh, él, y es una pregunta acerca de la actitud de los astrónomos en su práctica científica que los enfrenta día a día con este fenómeno tan estremecedor que es el universo. Doctor Off, en las primeras páginas de su libro La Ciudad de Dios plantea la pregunta, abro comillas ¿se llegan a insensibilizar los astrónomos ante el universo estrellado? Es decir, ¿ven el universo como un trabajo? Cierro aquí la cita ¿Qué le respondería el escritor, doctor?
0: Yo creo que sí y no Sí, es cierto, en lo cotidiano nos nos insensibilizamos, estamos muy preocupados de, de nuestro proyectito particular y no nos importa lo que lo rodea, pero cada cierto tiempo tenemos oportunidad de ver el cielo, de voltear a ver y es maravilloso, es extraordinario esos espectáculos, sobre todo donde están los observatorios, son lugares muy especiales donde no hay luz, etcétera, Y entonces la inmensidad del cielo se puede apreciar y vuelve uno a lo básico y es la maravilla del cielo. Y la inmensidad y las grandes preguntas se vuelven a, pre a preguntar. Pero quizá en lo cotidiano sí nos hemos insensibilizado hasta cierto punto. Doctora,
1: le agradecemos muchísimo, muchísimo esta entrevista a la doctora Silvia Torres Castilleja. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Y muchas gracias a ustedes por, eh, por hablar conmigo. Hasta luego y un saludo a su público.
1: Esto ha sido todo en este episodio de Historias sensacionales Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Tumblr y WordPress como Historias cienciacionales en twitter como arroba cienciacionales y en correo como historias .com. agradecemos mucho a cecilia Kuhn por el contacto para esta entrevista participaron en la realización de este programa marcela montiel en producción y edición carolina durán en diseño de audio y edición sergio vargas en grabación y edición y manuel Compatidla en los controles técnicos les agradecemos mucho nos vemos la siguiente semana en un episodio más de historias cienciacionales
0: el Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos